0: Esse podcast é para profissionais da qualidade e líderes envolvidos no processo de gestão de riscos, ou então, aqueles que querem estabelecer a mentalidade de risco nos seus processos. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, você que está nos ouvindo, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Monise e Carla.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Mais um Qualicast, a gente, aqui eu, a Moniz e a Marina, ou conhecida como Beffa. Vamos falar <risos> hoje sobre mentalidade de riscos, gestão de riscos, sobre riscos. Vamos tentar entender do que, que isso trata. E esse podcast veio para cá porque tem uma demanda absurda de gente querendo saber sobre isso. Como a gente também não sabe, a gente resolveu gravar um podcast. <risos> é o que vai chegar aí para vocês hoje. É... Vamos começar pelas mensagens, então, meninas?
1: É, a primeira é do pessoal da GQ, né? Que você que conversou com eles.
0: Ah, é verdade. O primeiro, a primeira <risos> mensagem que tem aqui é do Evandro da GQ Brasil. Ele reclamou porque ele falou que eu sou o cara que faz ele ficar aumentando e abaixando o volume do carro, porque <risos> hora eu falo longe do microfone, hora eu falo perto, além da minha dicção ser é uma porcaria, isso ele não disse, mas eu sei, é, ele, ele falou que a gravação estava muito ruim, o volume estava ruim, isso é verdade, tanto é verdade que nós estamos gravando com equipamento novo hoje, né, isso. então assim, vamos ver se melhora. Entendeu, <risos> levando, não é garantia de nada, porque a gente não sabe direito o que a gente faz, então nós estamos aqui experimentando. Essa é a primeira mensagem. Qual outra que tem aí, Marina?
2: A gente tem a mensagem da Mariana Pereira, que comentou no nosso grupo do WhatsApp. Ela disse que gostou muito do Qualicast. Ela achou que os assuntos foram tratados de uma forma bem humorada e ajudou a dar um direcionamento para esse processo de transição da norma. Ela se referiu ao podcast que a gente gravou com o Wilson, né?
0: Foi o podcast número... 007. 007, é, o Wilson. O Wilson é um cara divertido mesmo, né? Ele é. é. <risos> a, a, a gente fala besteira, mas o Wilson é divertido de verdade, gente. vocês têm que conhecer ele pessoalmente. É um cara show de bola. Sim. Fora da casinha mesmo. Qual que é o outro comentário que tem, hein, Moniz?
1: A gente tem um comentário do Edson Marques, que veio lá do site do Qualicast. Ele falou assim, não conheci o site de vocês e fiquei maravilhado com a vasta gama de informações. Gostaria de saber se tem como participar ou se tem como acessar os vários materiais e conteúdos que vocês têm. E
0: se tem algum custo. É. Olha aí, ó, a gente podia ganhar dinheiro com isso, né? <risos> Já pensou? Alguma coisa vai ter que dar dinheiro nessa empresa, né? Mas não vai ser podcast também, tudo bem. Mas é, a gente explicou que não tem custo não nenhum. Não
1: tem. Tem vários canais que todo mundo pode acessar gratuitamente. Canais como o Blog da Qualidade, é, o Qualicast, né? O próprio Qualicast. Ferramentas da Qualidade. Mais um monte de coisa que a gente vai documentar tudo no post desse Qualicast
0: aí. Isso, vai estar no post. Uma coisa importante para... Para falar disso é que tem custo sim para gente, né? É. Esses equipamentos não é. são de graça, por exemplo.
1: A gente tá pagando. É, a
0: gente tá pagando, então beleza, mas vamos lá.
2: São suaves prestações, são suaves. 10 prestações. Estão
0: é, pagando, vamos lá, um consórcio. Facilidade para acessar o conteúdo. Fala aí, Moniz, o que, que você está falando?
1: A gente fez uma nova página no qualicast.com.br que fala sobre como ouvir podcast direto do seu celular. E tá explicando lá sobre agregadores e talvez você tá ouvindo aí é, direto do navegador, né? No seu computador. E tem como ouvir o Qualicast direto do seu celular. E essa página está lá no, no qualicast.com.br.
0: Legal que os agregadores existem vários gratuitos, entendeu? Sim. Que você não precisa pagar nada para usar. E tem aqueles pagos também. Os pagos têm as funcionalidades legais. Mas a principal vantagem daí, tanto um gratuito ou um pago é que você consegue... Sincronizar o celular com o podcast e a partir de todo podcast novo que sai, você recebe no celular automaticamente, pode deixar ele offline e pode ouvir podcast lavando louça, correndo, É, fica dirigindo, muito mais
1: prático ouvir pelo celular. Né? Muito
0: mais prático, legal. É isso daí, as mensagens são essas, então vamos então para o tema. Qual que é o tema de hoje?
1: Vamos falar sobre gestão de riscos.
0: Coloca uma música de terror assim, porque dá medo a gestão de riscos, <risos> todo mundo se assusta com a gestão Ai, de riscos. E a gente também assusta um pouco, mas a gente vai falar disso hoje... E a gente espera que seja menos assustador para nós do que está sendo para algumas pessoas que nos procuram. A gente, na verdade, já tem um material falando de gestão de riscos... E Só que antes de a gente ir para esse material que a gente vai usar hoje como referência... A gente vai falar um pouco do histórico do gestão de risco, né? E eu procurei, busca de internet, se assim, procurar alguma coisa, eu não sou especialista em riscos, vamos procurar o histórico. Encontrei muita informação errada também, legal que informação que não fecha, então essa aqui eu usei porque é do site do Tribunal de Contas da União, do TCU, e é uma informação bestinha falando do, do histórico, o link tá, né, tá aí no, na descrição do podcast, mas ele fala que a gestão de risco pode ser rastreada, a época em que os chefes dos clãs decidiram fortificar as mulher... muralhas. Eu acho que nós vamos avançar um pouco. <risos> então, assim, eu não Cara, quero, quero né? começar lá atrás, porque é um podcast acho que a gente não termina este ano, Então, assim, eu tô vendo já a gente passar pelas. pelas... pelas... pela Idade Média, então vamos avançar um pouco. É, o que ele fala aqui é que é, no campo acadêmico, né? As publicações começam, começam em 1921, quando eles começam a tratar um pouco da gestão de riscos, especificamente para estabelecer alguns conceitos, né falando principalmente da sistematização. Daí tem, depois começa a vir um enfoque que é um pouco mais voltado para o mundo corporativo, institucional, e tem um marco que eles colo colocam em é 1992, quando tem um comitê que, o COSO, Publica em um jornal interno um framework para gestão de riscos. É aí que eles falam, opa, agora começamos a discutir de gestão de riscos. O que chamou minha atenção e é que é muito novo. Né? A gente está falando de 92. É verdade, né? Não é uma coisa como a gente fala de qualidade que a gente pô, vai lá em 60, vai em 50, entendeu? então tem negócio... a minha
2: idade a gestão de riscos. É, tem a sua idade, a gestão de
1: é, eu já tinha dois anos.
0: Tá bem mais evoluída que você, já, é. né, Marina? É. Então, mas é, é isso daí. Então, se a gente for ver isso, é uma coisa muito nova. É só isso que eu queria trazer sobre o histórico. Não é uma coisa tão antiga. É claro que se a gente voltar para quando o pessoal se preocupava com a muralha e com o clã, né? É hoje a gente pode falar que a gestão de riscos, gestão de riscos pensada na corporação, que é do que a gente vai falar hoje ela não é tão nova assim. Quer dizer, não é tão velha assim. Né? Então, é, e, e também, ao mesmo tempo, não é tão nova assim, é 92. E só agora que a coisa está aparecendo. Vamos falar um pouquinho disso então. Vamos falar do porquê avaliar riscos. Né? Meninas, que avaliar os riscos? Para que, que serve isso?
1: É, eu vejo que está muito ligado à questão da prevenção. Né? Ou de você ter uma empresa que consegue prever é, alguns problemas que podem acontecer ou até perseguir algumas oportunidades que ela queira alcançar, né?
2: É, tem -a, também a parte da, da preparação da empresa para se aquilo acontecer, né? É muito importante hoje a gente não deixar a empresa parar. Então, acho que é muito importante essa avaliação de riscos.
0: Legal. Uma coisa que eu vou, que tá o link aqui no post também, eu quero começar a discutir é, a gente está falando aqui do por que avaliar os riscos, né? A Marina falou da empresa não parar, a Monica falou da gente evitar alguns riscos. Tem riscos que não podem ser evitados, Sim. né? Que a gente Sim. mitiga ao máximo um risco de incêndio. Ninguém constrói alguma coisa para pegar fogo, entendeu? <risos> Na a teoria, Deus. a gente constrói <risos> para não pegar fogo. Mas existem imprevistos, um raio, alguma coisa que pode acontecer. E existem várias maneiras de mitigar isso. Né? Aquele aparelhinho que joga água, que eu não sei falar o nome sabe Aquelas <risos> coisas assim que, que pode ser que mitigue o, o risco do incêndio Mas ainda assim existem vários riscos Que a gente não consegue evitar 100% E o que a Befa colocou é E se acontecer, a empresa está preparada para lidar com o fato Esse que é o caso né Então a Sim. gestão de riscos e, a, e, e avaliar os riscos serve para isso Para a gente saber o que acontece né, Se acontecer E o que a gente pode fazer para não acontecer é disso que a gente está falando Sim. basicamente.
1: É, e não ser também uma empresa, por exemplo, usando o exemplo que você deu de, de fogo, né? É, não ter uma empresa onde só tem bombeiro, né? Uhum. Mas que tenha pessoas que se preocupem, e bem isso mesmo. Antes de... de acontecer, né? Exatamente.
0: Legal, legal. É, se você for o corpo de bombeiro, é uma empresa que só tem bombeiro. <risos> Verdade. <risos> vamos lá, então, vamos avançando. Outra coisa que a gente tem, antes de começar a discussão, que nós vamos usar um e-book de riscos fantástico que a Muniz fez aqui, né é, empresa, Deus, e o e-book é bom pra caramba mesmo. Não, é bom é, mesmo. É, é, <risos> é bom mesmo. Antes de a gente entrar no, no, no e-book, algumas coisas eu queria clarear aqui, a diferença entre gestão de riscos e mentalidade de risco. Né? Tem um post da Muniz que fala disso aí, e eu vou usar um outro conceito aqui para explicar a principal diferença entre a mentalidade de risco e a gestão de risco. A mentalidade de risco é uma criação de uma cultura de prevenção onde está todo mundo envolvido na empresa. O que quer dizer isso? Todos pensam nos riscos. Né? A criação de um processo de gestão de riscos é um processo estabelecido onde você tem um dono, onde você tem uma sistemática, onde você tem procedimentos para gerir riscos. E assim, eu sei que vai chegar a pergunta do que é melhor, né? Eu acredito que o, certo seria você, o melhor seria você ter os dois quando couber.
2: É, na verdade, você não começa um processo sem a, mensa, a mentalidade, né? Você isso. precisa de alguém pensando em riscos para você conseguir rodar o processo.
0: É, e a grande diferença é que a mentalidade e risco não requer um processo documentado.
2: Isso, exatamente.
0: É, é isso, e é, assim, se você tá implantando a IS-91-2015, você pode parar aqui e ir embora agora, que já, já valeu pra você o podcast, a principal pergunta é essa, entendeu? Tô, tipo, dei o um spoiler do podcast, acabou o podcast. Que droga. Porque é, você não requer um processo documentado, o que não quer dizer que ele não é útil. Sim. Né? De, principalmente dependendo da operação que você tem, né? Mas é, é, ele não requer, a IS-91-2015 não requer. Eu li alguns artigos sendo críticas a isso, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, tá bom? Então, Beleza, vamos partir daqui, ficou um pouquinho mais claro a diferença de mentalidade e risco, que é quando você avalia os riscos de uma maneira um pouquinho mais sistêmica, não que o processo de gestão de risco não é sistêmico, também é, mas a mentalidade de risco tem relação com avaliar os riscos sempre por todo mundo, da gestão de riscos propriamente dita, que é um processo estabelecido bem mais pesado.
2: É uma coisa que até um dos nossos clientes aqui falou é que os auditores talvez não estejam tão preparados para auditar essa mentalidade de risco nas empresas. Viu,
0: Neifer? Viu, Wilson? Fala agora.
2: <risos> ah,
0: eles devem estar, gente, é brincadeira. Né?
2: Porque ela foi auditada e o auditor só olhou o processo, só na qualidade. Ele não perguntou para ninguém se a pessoa ela tinha conhecido. Ela né? Sim, ela ficou bem frustrada.
0: Uma cliente nossa que veio aqui, a gente tava, ela visitou a gente, ela falou isso, que ela preparou toda a equipe, né? Falou da mentalidade de risco... Fez criou, uma
2: super
1: conscientização... Criou um processo
0: Sim. também de gestão de risco, e o cara pediu o processo, olhou o procedimento e falou, oh, legal, e okay. acabou ali. parabéns. <risos> é, então, ela ficou meio frustrada.
1: É, mas é, até de acordo com o Wilson, que foi o, o Qualicast 007, que ele estava falando que o que se esperava dos auditores é que realmente não, não pegassem tão pesado com o controle, em controle de gestão de riscos, mas que se preocupasse com a mentalidade, né? Aí fica o questionamento. Desse é, auditor. nem é, é, como diz
0: o Wilson, cabeça de auditor e fralda de neném, ninguém sabe o que sai da lei. Né? Então, então beleza. Mas esse auditor talvez ele não tava com essa cabeça, né? É. Mas então fica a dica que pode acontecer do cara chegar e pedir só um processo, mas se ele te pedir o um processo, pode falar inclusive que você não precisa de processo, que você Exatamente. estabeleceu a mentalidade de risco na empresa e como que você estabeleceu isso. A gente vai falar um pouco mais disso agora quando a gente começar a discutir o e-book que nós vamos entrar agora. É. Legal. Muniz, vamos começar falando, então, do que.
1: Anexo SL. Primeira Deixa a Marina coisa. falar
0: disso. Fala, Marina. Anexo SL, Marina.
2: Então, como que a gestão de riscos, de repente, surgiu, assim, Tá todo mundo preocupado e tudo? É, a ISO, ela implantou uma padronização de todas as ISOs, né? Do, da estrutura de todas as ISOs, que é o anexo SL. E antes, o que a gente tinha ali de ação preventiva, que era focado ali só na não conformidade... Virou agora uma gestão de riscos, essa mentalidade de riscos. Então, é, todos, todas as normas que estão estruturadas no anexo SL tem o conceito da prevenção de riscos.
0: Legal. Então, a gente está seguindo o e-book que a gente já falou e o link desse e-book está aqui no podcast. Vocês podem acompanhar se vocês quiserem. Né? É, primeira coisa que a gente vai falar agora é de identificar e documentar os riscos. Moniz, você quer puxar esse identificar e documentar os riscos?
1: Sim, lembrando que, como o Jason já comentou, não necessariamente você precisa ter um processo formal de gestão de riscos, mas esse e-book é para ajudar quem quer montar um processo de gestão de riscos. Né? Então, a gente vai seguir aqui contando um pouco das fases da montagem desse processo documentado, né? desse, de, dessa informação documentada para ficar aderente aí, é isso, 9001, 2015. Mas ainda assim, se você quiser
0: só ouvir o podcast e estabelecer a mentalidade, você também vai conseguir fazer isso depois de ouvir o podcast. Isso A mesmo, ideia é que você sim. consiga fazer. Claro que o book ajuda muito, eu recomendo que vocês leiam.
1: Legal. O primeiro passo, claro, é identificar os riscos. Você vai, provavelmente, é, precisa estruturar isso, porque senão você vai chegar, marcar uma reunião e falar pessoal, quais os riscos que a gente tem na nossa empresa? Dificilmente você vai ter uma coisa muito produtiva aí, né? O pessoal vai falar desde cair um meteoro até o risco de entregar um produto com defeito. Então, o começo de tudo é você escolher ou um projeto, ou um processo, ou um contexto para facilitar as pessoas, para envolver, saber que pessoas você tem que envolver nessa identificação de riscos e. É facilitar as pessoas a colaborarem nisso. O método mais comum é brainstorming, por isso que eu estou falando de uma reunião. Então, provavelmente você pode começar assim, porque existem vários métodos de gestão de riscos, mas para identificação você pode começar fazendo um brainstorming mesmo, é, juntando é. todo mundo.
0: E quando a Moniz falou de, de separar e fazer um brainstorming, é fundamental escolher um pedaço. Sim. Separem, a, separem as coisas em pedaços, entendeu? E escolha um pedaço sugestões, é, processos chaves do negócio, né? Pô, como que, como que é o nosso? Quais são os riscos do nosso processo produtivo? Né? Quais são Sim. os riscos do, 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 sei lá, do nosso processo de atendimento ao cliente? Então, esse por exemplo, um projeto muito grande que a empresa está desenvolvendo, e, e vão para essa reunião para discutir este pedaço. Não abram pe discussões de tudo, que senão você não vai chegar a lugar nenhum.
1: Quanto mais
2: genérico, mais difícil vai ser. Isso responde uma dúvida que eu vejo que é bem frequente. Se precisa fazer gestão de risco em todos os processos. Exato. né? Então, a gente pode selecionar um contexto ou um processo específico, processo principal da empresa. E aí vai depender da, da empresa definir o que ela quer. Né?
0: Sim, Sim, legal.
1: E fazer um por vez, né? É. É, às vezes você tem um monte de, de processos, às vezes tem um monte de projetos. Eu sei que tem muitos contextos dentro da sua organização, mas começa com um entende isso, tem uma perspectiva que, no que você quer é, atuar depois, mas comece com
0: foca isso. naquilo é exatamente, e um, um passo a passo escolha o que você quer discutir agende a reunião reúna dados e envie para as pessoas esses dados antes da reunião chegue na reunião faça um brainstorming para discutir o que vocês estão chegando com as conclusões ali, e feche uma lista de riscos os principais riscos tá, okay? acho que isso que é que é o principal e tem aqui uma coisa que eu queria falar que a novidade foi novidade para mim e vai ser novidade para algumas pessoas uma oportunidade também é um risco isso, isso, né? isso é chocante isso é chocante quando a gente chega para ali ninguém entende nada né?
1: Mas como assim risco é uma coisa boa? É, então,
0: exatamente quando a gente fala de criar a lista de riscos existem duas classificações que a gente vai usar aqui né? duas, duas terminologias identificar ameaças e identificar oportunidades uma oportunidade também é um risco de uma coisa boa acontecer. Você tá entendendo isso? É tipo uma surpresa boa, sabe? O é um negócio que sim, que sim. pode acontecer. Então, é, são duas duas coisas diferentes, uma coisa muito importante. Não faça a mesma reunião para tratar, tratar oportunidades e ameaças dos processos. Né, Moniz de que foi sua, né?
1: Sim, é porque as pessoas, se elas vão tratar de ameaças um dia, pro, provavelmente elas vão estar é, com uma predisposição mental bem pessimista. Vamos dizer assim, não diria pessimista, mas do, no sentido negativo. E com, migrar isso do, do negativo para o positivo é muito difícil no mesmo dia. Então, marque em dias diferentes. Ou, tudo bem, se você quiser fazer no mesmo dia, marca um de manhã, outro à tarde, mas é melhor que seja distante para que as pessoas consigam é, mudar esse mindset. Né?
0: Até as informações, lembra que a gente deu um passo a passo ali de mandar... Até informações que o cara vai ler para se preparar para a reunião tem que ser informações diferentes. Sim. Então, eu, eu, eu acredito, que, concordo com você 100%. Ué. Talvez seria melhor se tratar dois processos de manhã que sejam falando de ameaças e no Sim. dia seguinte tratar dois processos de novo que estejam falando de, de oportunidades, entendeu? Para o mindset estar tá voltado para aquilo como você colocou mesmo. Beleza, montamos a lista. Deu 127 riscos. <risos> e agora? Meu Deus. O que a gente faz, Marina?
2: É, a gente faz um filtro, né? Legal. A gente tem que dar uma prioridade para esses riscos. Então, é, a gente tem que ver o grau do impacto, qual é o impacto que aquilo vai causar no nosso negócio. Então, se tem lá um risco de cair um meteoro, com certeza ele vai ser menos importante do que um risco do produto com defeito. A empresa tem que avaliar isso na hora de selecionar o que vai ser tratado ou não.
0: Legal. Aqui, aqui você, o que você está falando aqui, né, Marina? É que a gente tem que olhar o que é mais relevante. Sim. O exemplo que você deu é perfeito. Pode cair um meteoro na empresa? Pode. Quantos meteoros caem nessa região aqui por semana? <risos> por mês, por, por mês, ano. não, por mês. Vamos pegar por mês. Quantos <risos> produtos com defeito a gente produz? Né? Pô, a gente produz pra caramba com com defeito. Então... A, a, a ocorrência existe realmente de o um meteoro? É o caso do risco de incêndio, né? Então, claro que você vai mitigar o risco, a quantidade que você puder, a gente vai falar disso. Mas, pega aqueles riscos que tem mais significado para o teu negócio. Né? Vão aparecer riscos que realmente vai fazer assim, ó, esse risco eu vou, aqui na forlog tem um risco, acabar a energia elétrica. Se acaba a energia elétrica, a gente trabalha com... Uma com, hora de é, bateria do notebook. Um, uma hora de bateria do notebook, duas... É, as linhas telefônicas começam a cair daqui a pouco porque os nobreques estão derrubando se ficar três horas sem energia, a gente para de atender nunca ficamos três horas sem energia aqui Sim. entendeu então assim, pode ficar, já teve pico de luz então a gente convive com esse risco a gente aceitou esse risco, a gente vai falar disso depois
1: é, e o legal também tem a ver com o foco né? você vai focar a sua equipe em resolver o problema do meteoro cair, <risos> entendeu Isso. É, no, que, qual, no que você quer que a sua equipe é, gaste a energia, né? invista em energia. É naqueles riscos que vão melhorar a operação, que vão trazer mais lucro e assim por diante. Né?
2: Ou seja, a gente não precisa tratar tudo que a gente identificar. Né? Isso. Legal, Pegar isso aí. A escolha da empresa. E falando do filtro, escolhendo o que a gente vai tratar ou não, pergunta, né? Quem vai tratar? Quem que é o responsável por ah, isso? Ah, o cara da qualidade. Ah, não. <risos> o RD, né? O RD é um, rapaz, não tem
0: mais. E agora? Então, assim, o responsável, primeira coisa importante, tem um responsável para cada risco, para cada conjunto de risco, grupo de risco. Sei lá, o cara pode ser responsável por mais de um risco, mas não é assim, o departamento comercial é responsável pelo risco, o departamento de produção é Não, é a pessoa, uma pessoa, um responsável. Esse responsável tem que ser uma pessoa com a capacidade de analisar a causa do risco. Né? Não adianta você pegar e colocar a pessoa que não tem capacidade de fazer nada para analisar se aquilo está certo ou está errado.
2: Não tem nenhum conhecimento sobre aquilo. Sobre né? o
0: processo ou sobre o local onde o risco pode ocorrer. Então, é isso aí mesmo. É, é...
1: E não significa que... Porque tem que ser um responsável que ele não vai ter uma equipe de apoio, né? É envolver pessoas, é, claro, né? É, é importante envolver pessoas, assim como é importante envolver pessoas numa análise de causa de uma não conformidade. Isso. Né? Mas é é um é aquela velha história. Cachorro com dois donos, né?
0: Morre de fome. É, isso aí. Então, assim, o, a ideia é essa mesmo, como o falou. Envolva pessoas, mas tenha um responsável. E, e vai ser comum, com o tempo, a gente criar... Classificações e categorias, né? E agrupar esses riscos, que a gente até chama de grupo de riscos. É, Grupos de riscos ligados à segurança da informação, riscos ligados à infraestrutura. Você vai criando riscos que estão ligados a alguma coisa. Os riscos podem ser agrupados dessa forma para facilitar a gestão desses riscos.
1: É, e até a extração dos dados principalmente. Né? Existem empresas que estão num certo nível de maturidade que necessitam dessa classificação. Talvez em primeiro momento não seja o seu caso, né? Você vai ter um, um risco ali dentro da produção que não precisa necessariamente fazer um monte de categoria, um monte uhum. de grupo, um monte de classificação. Né? Mas daí empresas que já estão com que tem muito grandes que tem um grande volume de riscos e talvez é ali dentro da segurança do, é, do da pessoa né segurança do, do trabalho segurança. Do, isso, segurança do trabalho talvez ele queira analisar só os riscos ergonômicos ele
0: consegue agrupar dessa forma? Aí ele
1: agrupa dessa forma, que além da, da, da separação por processo, por, por local de risco, ele ainda consegue classificar só pelo ergonômico. Então Legal. é para empresas que já, tão num nível, já estão num nível um pouco mais alto, de, de muitos riscos, já tem é, essa, esse contexto de, de grande volume de dados.
0: Bonito, você fala, falando então de local de risco, né? o que, que é o local do risco?
1: É, é bem diferente do departamento e não, não é só, por exemplo, quando você fala, ah, tem um risco lá na produção, né, o local de risco talvez seja a máquina X, que é dentro da produção, ou ah, tem um risco na cozinha ou na copa da, da empresa, mas o risco é no fogão, então, existem empresas que, é, Querem fazer essa especificação do, do que que é o local do risco dentro de um departamento da empresa.
0: Entendi. Então você pode ser pode ser mais específico do que um, um local físico simplesmente ou um departamento. Sim, você pode sim. ir para máquina 2, na, na guilhotina que corta o papel naquele lugar. Isso, pode isso. ser legal.
2: Pode definir o local e depois aprofundar no local de risco, né? Legal.
0: Isso. Entendi, entendi. Muito bom.
1: Bom, depois de definido, você vai ter a lista. Você já fez um filtro. Você já fez as classificações que você julgou necessárias. Não é, tem assim muito. É, ah, tem que acertar, tem que fazer certinho. Faça depois. Vamos fazer um piloto, né? Estamos identificando aqui os riscos para ver o que que vai dar. Aí você vai fazer a primeira análise de risco, né? Então você tem que definir alguns critérios para fazer a análise de risco e um dos critérios, dois critérios que são os mais comuns na análise de risco é analisar a probabilidade e o impacto daquele
0: risco. A gente vai falar da matriz de risco, mas isso vai ser um pouco mais para frente. Vamos deixar um link aqui também no, no, nesse, nesse post sobre a matriz de risco, mas não dá para ficar falando dela aqui, porque ela é uma matriz. Você a gente vai ficar falando, imagine uma matriz com linhas verticais, <risos> horizontais, não não vai ajudar, entendeu? Então não, não é isso. Eu é acredito que a gente pode entrar falando, então, principalmente do, do que é a probabilidade. A probabilidade é uma coisa que, por mais idiota que pareça, a Marina vai rir quando eu falar isso, mas é comprovável que ocorra. Né? Sim. É simples assim, né? Tem uma relação direta com a frequência do, de determinado risco. Existem, existem riscos que acontecem, e a gente sabe que eles acontecem. E, por exemplo, uma peça com defeito. É, pode ser que não... Pode ser que não aconteça tanto assim, mas você sabe que pô, cada todo mês eu tenho um lote que tem uma peça com defeito, duas peças com defeito. É claro que você quer eliminar isso, quer é chegar no defeito zero. Mas esse risco, você, o ano passado eram quatro peças, esse ano já está em duas, está chegando ao zero. Então esse risco ocorre. Você tem que botar isso na tabela. Outra coisa, é, a gente tem uma sugestão de tabela que você pode usar, mas é uma sugestão nossa. Mas você pode criar a sua. E a probabilidade é isso. É o com provável de acontecer é aquele risco sim, e
1: daí você que vai classificar se o, o tanto que aquilo é, é provável de acontecer, é alto é baixo, é moderado, é você que vai definir o número de vezes que significa baixo ou moderado, ou alto, ou muito alto ou muito baixo,
0: é, na nossa tabela por exemplo, muito baixa nunca aconteceu sim, né? a gente coloca lá 10% O muito alto é, ocorre semanalmente né? Então, é claro que você vai definir a sua tabela, como a gente falou, mas a gente tem uma sugestão que é o que a gente costuma usar aqui.
1: De repente, muito alto aí na sua empresa, pode ser, ocorre diariamente. Isso,
0: isso. exato.
1: E aí a gente tem um impacto
2: também, né? O impacto é o quanto que aquele risco, se ele acontecer, vai afetar o negócio da, da empresa. Né? Então, isso é assim, um pouco mais qualitativo do que quantitativo, ver dias, ver né, uhum. períodos, é, você tem que definir se,
1: quanto que aquilo vai é, afetar mesmo.
0: Afetar o seu negócio diretamente, né?
1: Isso. Está é, relacionado ao contexto da organização, que a ISO 9001-2015 fala. Se você analisou o contexto da organização de uma maneira bem, assim boa, né? Foi uma análise boa do contexto da organização, vai ficar mais fácil conduzir é, isso. qual qual é o impacto desse risco dentro da sua empresa.
0: Isso, para ficar um pouco mais claro, falando de impacto, vamos pensar assim, um impacto muito baixo, ele possui, um, aconteceu o risco e os danos são pouco significativos, oh, sei lá, tivemos que trocar a peça de uma máquina, que teve um custo baixo, pouco significativo. Agora, o muito alto, os riscos, por exemplo, são irreversíveis ou com custos economicamente inviáveis. Né? Pô, então, assim, do que a gente está falando aqui? Estou falando de fabrico, sei lá, fabrico um, um, um remédio e pessoas morrem, o dano é irreversível. Isso não pode acontecer, o risco é muito alto nesse, nesse, local, nesse, nesse local de risco. Né? Tem coisas que você não pode deixar acontecer de jeito nenhum. Então, assim, ou então, pô, eu não cuidei da minha copa, a copa é no meio da empresa e pegou fogo na empresa inteira. Então, tem coisa que a gente tem que... Qual que é o risco disso acontecer? Alguns riscos desses, por exemplo, vocês já vão ver que a própria, o próprio Estado, a máquina, não vou entrar no método se é certo ou não, ele cuida. Nós não conseguimos colocar um botijão de gás dentro da Forlogic. É proibido. Sim que esse lar se explodir pode pegar fogo. Não, mas vai ficar no terceiro piso. Não pode. É
2: desmoronando tudo em cima é da, da gente. É da gente. <risos> não, exatamente. Por,
0: por quê? Porque eles avaliam que se pegar um bujão de gás aqui, um botijão de gás, ele pode explodir, pegar fogo e morrer gente. O dano é em O impacto, a probabilidade é pequena. Mas o impacto pode ser alto demais. Então alguém decidiu que nós não podemos ter um, um botijão de gás aqui dentro. Tem que fazer uma casa de gás lá fora e tal. Toda uma preparação para isso. Mas, por exemplo, esse é um exemplo de um dano que seria irreversível, a perda de uma vida. E aí né? foi
1: muito legal que, o Jason, você falou sobre é, que às vezes a probabilidade é pequena, mas o impacto é muito alto. Porque é exatamente para isso que servem os dois critérios, para definir a prioridade que você deve olhar para aquele risco, né para aquela ameaça ou oportunidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre isso, mas.
0: Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, amor. Por exemplo, por favor. a gente tem um, um, um risco que é moderado. Acontece uma vez ao ano, pode acontecer uma vez ao ano. E um, um impacto alto, que os danos são reversíveis em curto prazo ou médio prazo, porém o custo é muito alto. Putz, será que não vale a pena tratar? Acontece uma vez por ano. O custo é muito alto. Acho que vale a pena a gente cuidar disso. Né? Então Sim. é aí que a gente vai priorizar, né? Sim. É cruzando essas duas coisas e essa matriz ajuda a gente a decidir isso. A matriz de risco. A e matriz a de não risco. Vai... Não vai mostrar para vocês porque <risos> a gente não tem realidade virtual para isso aqui agora. A gente, isso não é um vídeo, isso é um áudio. <risos>
2: e para definir probabilidade e impacto a gente tem que saber quando, que o, quantas vezes o risco acontece, tudo. Então é muito importante a gente documentar as incidências.
0: Muito importante.
2: Muito importante, então a partir do momento que a gente identifica que tem aquele risco, toda incidência, toda vez que o risco acontecer, tem que ficar documentado, é importantíssimo.
0: Isso é muito legal porque a impressão que eu tenho algumas vezes quando eu falo de gestão de riscos, é, eu não sou especialista nisso, mas eu tenho a impressão que ele é um processo teórico, sabe? Se os riscos acontecerem, se, 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 deu para perguntar aí, tá, onde você já documentou algum? Não, nunca aconteceu. Eu falei, cara, nunca aconteceu nenhum risco na sua empresa. Ouro na tá tudo muito errado, é. porque a gente tem um monte a gente de é registro muito de fraude, de, né? É, é muito demais. Porque a gente registra a incidência. Então, o que é registrar a incidência, gente? Você tem que documentar o que aconteceu. Então, depois que você analisa, fez todo aquele processo que o Muniz fez o resuminho agora há pouco aqui, fez a análise dos riscos, escolheu os riscos, quando acontece o risco você vai lá e anota. Vai lá e anota. Porque de repente você colocou lá na sua análise que esse risco era baixo. Acontece uma vez ao ano. Só que você está anotando, está no sexto mês do ano, já aconteceu sete vezes o risco. Você tem que atualizar a sua definição. Entendeu? A probabilidade que você pensou que era baixa não é. Alguma coisa mudou, algum processo mudou. Então você precisa registrar isso. Não que eu queira fazer um jabá aqui. Mas a gente tem uma ferramenta fantástica para fazer isso, que é o Forlogic Risks, que você Sim. consegue registrar isso. A gente não costuma fazer propaganda de nada, mas no nosso software, numa planilha, onde você quiser, no nosso software é muito mais legal e é mais bonito. É. Você consegue registrar isso, tá? Então é, é para isso que, eu, que a gente tem essa solução. Porque essa história de registrar o risco é, uma é tão importante quando definir o processo. Porque senão você, o seu processo é teórico. Ah, que bonitinho, você fez um uhum. processo e não, é, não trabalha. Não serve para nada. Pra... É, é
1: importante entender que os riscos, eles são vivos. Né? É, até a gente sempre fala, sempre que mudar o contexto, mudou alguma coisa no contexto, pode ter mudado a probabilidade, pode ter mudado o impacto. Totalmente.
0: Inclusive os riscos podem ter mudado, Que você acabou de abordar uma coisa nova que você não fazia. Então isso está isso dentro da, da probabilidade mesmo.
2: E aí vem a importância da... Avaliação periodicamente dos riscos, né? Não adianta levantar uma vez o risco, analisar a primeira vez e deixar ele morrer lá
0: tomei uma não-conformidade na nossa auditoria. Aí. Ah, é? é eles foram foi a auditar, Marina. a auditoria interna foi auditar a outra direção aqui. Me deu uma não-conformidade porque eu não avaliei os riscos. Eita. Ela falou assim, eu tô na nota 10, mas tô vendo aqui nos riscos. Ah, <risos> eu tava tudo atrasado, gente. É, pô, <risos> Auditores. Caramba. Tá vendo auditores, malditos. É, tá vendo como que é? Não tava tão atrasado. É, é, que tá atrasado, a gente simulou a data da auditoria, né? tá certo
2: É, certo. talvez aqueles riscos que estão atrasados lá, eles já, já mudou nosso contexto, a gente isso. não atualizou eles né? isso Vamos, mas a gente vai melhorar nisso gente. isso é verdade, para de discutir os riscos da, <risos> da empresa aqui <risos>
0: legal agora que a gente falou então de probabilidade e impacto a gente tem que ter estratégia para abordar o risco né porque beleza, a gente foi lá, montou a matriz apareceu lá que tem uma coisa que é bom de tratar, porque pode ser que dê ruim, se der ruim vai custar muito dinheiro é... e agora? <risos> <risos> e agora o que a gente faz? vai dar ruim gente, a gente não sabe quando, a gente faz, uma, faz o que? uma novena? Corrente de oração? Não, a ideia não é essa. Vocês Nossa, podem orar. Não, pode ter, fazer, não né? tem pode nada ir. de errado. A gente recomenda também, mas vamos, vamos atuar no processo. Sabe? Vai que Deus iluminou a gente para resolver <risos> o problema. Então vamos atuar a gente no processo. E a gente Nós somos ferramentas na mão dele, né? É, é assim que funciona. Então, depois que você definiu probabilidade e impacto, a gente precisa ver qual que é a estratégia que nós vamos usar de verdade para tratar isso, né? É... Lembrando que nós estamos falando de ameaças, né? Não são oportunidades, porque é, lembra aquela confusão que o risco pode ser uma ameaça ou uma oportunidade.
1: Sim, e existem estratégias para abordar ameaças que são e diferentes estratégias para abordar oportunidades. Mas né? tudo é risco. Tudo é risco.
0: Sim, meu Deus. <risos> Ai meu Deus.
1: Aí que a gente vai falar como se preparar para
2: para esses riscos, né? Exato. Então a preparação para uma ameaça é diferente de uma preparação para oportunidade.
0: É isso aí. Falando das estratégias para parar ameaças, a gente pode pensar em prevenir, eliminar ou evitar. Que é eliminar a causa do risco. né? Que é a gente pegar e trabalhar para que aquilo não aconteça mais. Né? O exemplo que a gente deu aqui tem o risco de incêndio na copa por conta do fogão. Então a gente tira o fogão. entendeu? Não tem mais esse risco. Né? Ou a gente coloca um fogão elétrico. Então esse risco sumiu.
1: Sim, é uma abordagem bem mais radical. Uh, as pessoas costumam dar o exemplo também de carro, né? Eu tenho um carro e eu tenho medo de do meu carro ser roubado. Quando eu assumo a estratégia de prevenir, eliminar ou evitar, eu resolvo que eu não vou ter carro. Aí eu não serei roubado mais. Não,
0: estratégia
1: Funciona. É nem sempre essa estratégia cabe ao risco, né? Dependendo da Existem situação Existem coisas que você não pode escolher mudar, né?
0: eliminar, né? Uma outra coisa que o pessoal também pode usar como estratégia é mitigar ou reduzir, que é quando a gente trabalha para diminuir a probabilidade ou o impacto daquele risco, né? Sim. Então, isso é uma outra coisa que a gente pode fazer.
1: É muito comum esse, né? Que... É o que a gente mais tenta fazer, né? É evitar aquilo, é sim, sim.
0: diminuir, na verdade, mitigar o problema, Sim, né? sim. Mas também não é tão simples assim. Tem um que eu gosto de fazer, segundo a Monizia, porque eu sou chefe, transferir ou terceirizar. É bem sua cara. Então, bem,
1: bem a sua cara. É mentira dela,
0: pô. Eu não faço isso, não. Significa que você colocará o risco na responsabilidade de outra pessoa. É cara... por
2: isso que você mandou eu implantar ISO, né? isso
1: né? Tô entendendo.
0: Maldade, cara. Pô.
1: Legal. Transferir ou terceirizar, é, geralmente a gente é, costuma dar o exemplo de quando você é, por... A... No exemplo do carro, você contrata um seguro. Então, ainda existe o risco do carro ser roubado, mas o impacto dele não vai ser em você, vai ser num terceiro que vai estar assumindo aquele prejuízo ou aquela consequência.
0: Do risco, isso aí. E a última, Marina, qual que é?
1: Aceitar. <risos>
2: Aceita que dói menos. É, a gente pode também, se a probabilidade e o impacto daquele risco não for alto, não for significativo na empresa, a gente pode simplesmente aceitar e conviver com aquele risco.
0: Que é o exemplo que eu dei de o que acontece quando acaba a luz aqui, né? Isso. É, a, a gente sabe que até é, é significativo se ficar, por exemplo, três dias sem luz, né mas a probabilidade é muito baixa disso acontecer, então a gente... Aceito.
1: E é muito, é muito legal é, nessa, Quando você está Definindo a estratégia Após feita a análise é, Quando você aceita aquele risco Você manter isso documentado Em algum lugar Porque às vezes você é, Vai se deparar com um auditor Ou, ou que seja a situação E as, se você não tiver Isso documentado em algum lugar Vai dar aquela sensação de que você nunca Discutiu aquele risco na sua vida e talvez você não lembre como que foi discutido E por que vocês aceitaram então, é muito importante ter isso documentado de alguma forma, numa ata de reunião. Gente, não estou falando para fazer outra planilha, pelo amor de Deus, Sim. não entenda isso. <risos> por, por,
0: use o risco, é. não Não,
1: pelo amor de Deus. Talvez é uma ata de reunião, alguma coisa desse tipo, mas quando você... Mesmo que você aceite aquele risco e você não vá tomar nenhuma ação é, perante aquele risco, documente isso em algum lugar para que isso é uma informação documentada importante. É, e é muito importante
2: para a gente também registrar as incidências, para analisar ele, porque hoje pode ser que ele não cause muito efeito, mas aí...
0: Com o passar do tempo, a mudança é. do contexto... Pode mudar coisas... a estratégia.
2: Mas, Ou se a gente começar a registrar incidência, por exemplo, da queda de luz por mais de três horas, é. a gente precisa...
0: A gente vai ter que colocar um gerador aqui que a gente precisa trabalhar, E daí,
2: e daí não é mais
1: aceitar, é mitigar. Isso, isso, isso aí. Show Mudou. de bola.
0: Mudamos a estratégia, gente. Mas ainda não tem gerador. <risos> Droga. Oportunidades, né? O que a gente faz então para tratar as oportunidades? Eu falei só do que ia dar errado. Alguém fala das oportunidades, vai. Quero ouvir notícias boas.
2: É, a primeira estratégia que a gente tem é explorar ou perseguir aquela oportunidade. Então, falar: vamos atrás dessa oportunidade, vamos fazer, vamos elaboração para a gente conseguir e ir atrás mesmo. Abraçar aquela oportunidade de fazer ela acontecer
0: é o tipo de coisa quando a gente vê uma coisa boa que pode acontecer a gente toma ações estratégias se, 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 se move naquela direção né? vai para aquele lado
1: é e assim como o prevenir eliminar e evitar é uma abordagem mais radical que é do tipo não vou ter carro é o explorar ou perseguir é uma abordagem mais radical é, para alcançar a oportunidade então, sabe quando tem um determinado projeto que você para a empresa inteira ou faz um mutirão para conseguir entregar aquilo para determinado cliente, que você vê que aquilo é uma oportunidade? Então, você está explorando e perseguindo. É uma abordagem muito mais radical.
0: Isso. Tem uma outra abordagem que você pode melhorar, né? Que a gente vai fazer ações para ficar mais perto daquela oportunidade. Mas a gente não vai fazer uma busca daquilo. Sim. né Por exemplo, vou dar um exemplo de do Rocha. Pô, se a gente tiver... Qualificação numa tecnologia X. Ah, o mercado está tá muito punjante nessa tecnologia, nós vamos ter mercado para. Vamos, vamos ter clientes para comprar isso. Abraçar a oportunidade seria se qualificar na tecnologia, fazer pesquisa de mercado, encontrar o cliente, fazer apresentação, fazer reunião, Sim. estabelecer equipe de venda, isso é uma coisa. Melhorar significa o seguinte: ó, vamos preparar o time de desenvolvimento para estar tá pronto, se aparecer. E, e isso é um melhorar para a gente. Sim, né? sim. É, é bem mais nem mais leve do que perseguir. É mais suave, é.
1: espera aquilo entrar na rotina, Isso. às vezes você não tem tanta urgência naquilo também.
0: Provavelmente vai vestir menos, né? Sim. Então é, é uma questão de o risco também, é, uh, vamos falar de risco de novo, que eu confundir um <risos> inteiro, mas a possibilidade de não dar certo causa menos impacto, sim, né? Sim. Então por aí é fora.
2: E a gente também tem uma terceira estratégia que é compartilhar. Assim como a gente pode transferir ou terceirizar uma ameaça, a gente pode compartilhar uma oportunidade.
1: Então, por exemplo, desenvolver parcerias, né? Isso, desenvolver parcerias. É, 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 ou
0: então, eu tenho um público muito bom que compra treinamentos. A minha empresa vende consultoria, por exemplo. Não é o nosso caso, mas vamos supor que tem uma empresa que vende consultoria. E ela tem um público ávido para comprar treinamento. É uma oportunidade para ela. Ela pode ou desenvolver essa oportunidade, perseguir, criar estruturas de treinamento, começar a treinamento, ou fazer uma parceria, que daí eu compartilhar, compartilhar com a empresa de treinamento da área, e as duas juntas atenderam o mercado, ela vai ganhar menos, porque vai colocar outro na jogada, mas todo mundo ganha um pouco. Por isso que a estratégia é compartilhar mesmo. Né? Sim.
1: Acho que até os arranjos produtivos... Sim, é, sim. Tem, são, 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 são coisas desse tipo. É, é quando a gente fala, por
0: exemplo, de é, existir, por exemplo, aqui, em, aqui, aqui no Paraná tem vários arranjos produtivos locais, né? a PLs, que eles chamam. Muitas vezes, uma empresa, no lugar de atender uma demanda sozinha, ela chama outra empresa para atender junto. Isso. Porque o custo para ela é menor, ela não absorve todo o lucro daquilo, mas ela compartilha oportunidades Isso pode acontecer, né? Tem uma, tem, tem uma pele de móveis aqui em, em Arapongas. Arapongas, né? Isso. Então, pô, não é todo mundo que produz os, me produz os mesmos móveis. Sim. Mas como eles estão próximos, eles conseguem qualificações para eles juntos, eles conseguem se ajudar. Então, isso, por exemplo, é um exemplo de compartilhamento também.
2: Legal. E tem também a de aceitar, né? A gente pode levar é, tanto os riscos negativos quanto os positivos. Então, tô te vendo, no colo, né? Estou vendo é. aquela oportunidade ali,
1: mas...
0: Está vindo rolando pro meu lado, deixa se eu ela me acertar, aí. sorte dela, porque é. eu sou difícil, né?
1: É, você reconhece a oportunidade, mas não necessariamente vai implantar ações para chegar mais perto dela. Você vai... Deix, deixa acontecer aí, né?
0: Isso aí, isso aí. Só para voltar a falar da matriz de riscos, e depois que a gente é, já definiu as estratégias para cada, cada um desses riscos, geralmente fica visualmente disposto isso na matriz de risco. Ela serve exatamente para isso. Tá? Na figura que vocês vão ver aqui no link, vocês vão entender do que a gente está falando, o ForLogic Risks ele monta essa matriz automaticamente pros, de acordo com, o que, com, com as informações que são colocadas ali. E Ela também é conhecida como matriz de probabilidade de impacto. Né? É uma ferramenta visual para a gente fazer isso, para ver o nível de criticidade de cada risco
2: é para ajudar a entender o que a gente tem que tratar e o que pode esperar um pouquinho.
0: É, é porque ali no que tá no vermelho ali é o que pode pode acontecer mais mais fortemente tem um impacto maior, então a gente vai eles primeiro, geralmente essa que é a lógica. Acredito que agora a gente pode entrar Muniz uma coisa que tem bastante relação com que a proposição de um processo de riscos, que é as ações para tratar os riscos e as oportunidades. Porque não tem muita coisa para se fazer, né? Para falar a verdade, a gente tem três coisas que a gente pode fazer. Sim,
1: são só três coisas. É, a gente pode fazer planos de ação, é, não conformidades. Adoro. Eu não sei você, mas a Marina pira. A Marina pira, né? E planos de contingência. Tá, em que situação, né? Essa aqui é a questão. Quando que eu faço planos de ação? Geralmente, o plano de ação, ele tá vinculado com a estratégia. Então, você fez, definiu lá que a sua estratégia é mitigar um risco, ou seja, você vai é, diminuir a probabilidade daquele risco acontecer. Então, você vai estabelecer planos de ações para que é, aquele risco seja mitigado. Quando que faz a não conformidade, Marina? Você que pira aí nesse... É,
0: fala aí agora.
1: <risos> fala aí. É, a não
2: conformidade, ela é, precisa ser aberta no caso de incidência de risco, né? Então, se a gente definiu que aquilo é um risco e aquilo aconteceu, a gente precisa abrir uma não conformidade para entender a causa daquilo e daí sim a gente faz um plano de ação, né? Sim, legal. Mas é, mais, é muito importante entender por que aquilo aconteceu. Uma
0: sim. outra coisa, então, que pode acontecer é um plano de contingência. Sim. que é a terceira coisa que o Muniz falou e que é muito parecido com o um plano de ação que também parece um pouquinho com uma não conformidade né? um plano de contingência nada mais é que um plano de ação que é disparado por um gatilho geralmente esse gatilho é o que? a incidência do risco, o risco aconteceu
2: ou a quase incidência do risco A
0: quase, por exemplo O tiro pegou na parede É, <risos> Sim, então, é sai
1: é, correndo essa, É bem essa a ideia mesmo É, é então mesmo.
0: É, Mas é, parece que um plano de ação É como se fosse um plano B, né? Aconteceu uma coisa Ou quase aconteceu aquela coisa O que, que a gente faz? A gente começa a se mexer Pode ter plano B Pode ter plano C Plano D Então você pode ter vários planos Para ir avançando De acordo com essa contingência aí. O... Na área da saúde O pessoal chama isso de Barreira. De barreiras, Barreira. Né? Barreira. Então, assim, é, a gente aqui não vai falar de saúde agora, né, especificamente, mas a área da saúde não é mentalidade de risco, é a gestão de risco que ele tem que ter na ona né, porque ali não é só assim, ah, se acontecer um risco o cara morre, entendeu? É. Então, assim, é, é gestão de riscos mesmo, então é, a área da saúde é um pouquinho diferente. Mas aqui agora a gente está falando da mentalidade de risco, de um processo de gestão de risco um pouco mais convencional.
2: E o plano de contingência ele é muito importante quando a gente assume a estratégia de aceitar o risco.
1: Sim. Legal, a gente está vendo
2: ali ele, e daí tem que definir um gatilho, porque daí se esse gatilho for acionado, a gente já tem que fazer alguma coisa. Sim. Né? Então não pode aceitar e ver o um negócio desabando ali, Sim. simplesmente, ah,
1: eu aceitei. É, <risos> é, é muito o... importante o plano de contingência. O plano de contingência contingência pode ser estabelecido independente da estratégia não importa isso. o que você definiu ali você pode ter um plano de contingência se esse risco acontecer eu vou fazer alguma coisa, isso. É, é basicamente isso.
0: Lembrando, que. mas eu, concordo, eu entendo o que a Marina fala, quando a gente escolheu aceitar você tem que ter um plano é Sim, né? você, É importante não? você escolheu é importante. aceitar, né cara
1: é, uma, uma questão legal, toda incidência deve virar uma não conformidade?
0: e agora Marina?
1: depende <risos> ah,
0: Maria Bé.
2: É, depende do impacto daquilo pra Sim. você, né? Da, de tantas vezes que aconteceu. A gente pode, por exemplo... Do impacto
0: no processo, naquilo... É, que...
2: abre, é, registrar várias incidências e na análise do risco a gente abre a não conformidade pra entender aquelas incidências, né? Entendi. Aí depende das suas estratégias.
1: É, e às vezes também é uma não conformidade só, né? E assim, você... Teve várias incidências, mas essas incidências estão ligadas a uma única causa raiz. Isso. Então, ela vai servir como registro para você fazer a análise de causa daquela não conformidade. São só evidências da não Exato. conformidade, né?
0: A gente está se encaminhando para o final do podcast aqui, mas antes de a gente encerrar esse podcast sobre gestão de riscos e mentalidade de risco, é... Vamos falar daqueles, daqueles quatro erros, tem quatro erros comuns que você deve evitar na gestão de riscos. Com certeza você pode ter mais erros do que esses. <risos> então, é, esses <risos> são os principais. Comuns, tá? Então, você vai fazer os seus, com certeza. A gente confia em você. <risos> Se você
1: tá fazendo erros, mande para a gente. Isso. <risos> queremos é, saber. É, porque
0: os nossos erros, a gente gosta de erro novo, é. né? É. <risos> Isso aí vamos Ó, oh,
2: esse risco aqui, esse erro aqui a gente fez, hein? Não definir uma rotina de análise. A ah,
0: não ixi,
1: conformidade do a, chefe a, ali, a ó. Minha, <risos> a minha NC veio
0: daqui, cara. A minha NC deveria ter lido mais. Por isso que é dia 15, é dia do meu aniversário ali, ó. <risos> Droga. Tá <legal. risos> então, é, vamos lá. Os riscos, os riscos, eles são vivos, né? Eles não são uma coisa estática. E se você não tá analisando os riscos, você não sabe se aquele aquele contexto mudou Sim. se agora aquele risco que acontecia uma vez a cada semestre não passou a acontecer mensalmente porque você não está olhando para aquilo né então aquilo isso fica meio voando fica no ar tá então é quando a gente fala de definir uma rotina de análise é simples gente vamos por todo o trimestre a gente vai olhar para pegar os nossos riscos ver o número de incidências olhar se as, se aquelas estratégias que nós definimos ainda são válidas é uma coisa simples era só o ter feito. É, <risos>
1: é, na verdade, a análise do risco ela deve acontecer independente da quantidade de incidências. Isso é, é muito bola, importante. Isso aí, isso aí. Então, você definiu, vamos, vamos é, analisar esse risco uma vez por mês, uma vez por trimestre, uma vez por ano, não sei, tem que ver o contexto aí do, do seu risco e o quanto ele impacta a sua empresa. Mas ele é não aconteceu aquele risco, não teve incidência, não importa. Você tem que analisá-lo. É como se fosse um indicador. O indicador você não define que vai analisá-lo mensalmente ou trimestralmente. É a mesma coisa, é a mesma ideia.
2: E a análise também ela não precisa ter uma periodicidade definida, né? Não. Por exemplo, se eu estava analisando um risco de 3 em 3 meses e agora eu decidi que eu vou analisar daqui a um mês. Então, é, não precisa ter assim, uma periodicidade super definida e
1: controlada. É, tipo, eu quero analisar hoje, não posso, tem que esperar dois é, meses. É. <risos> não. Legal. Mas é muito importante é, ter essa rotina de análise. É, se você faz mais análise, isso não é um problema, é. né? <risos> o problema é quando você deixa de fazer.
0: Legal. Segunda coisa que aparece aqui é deixar de documentar as incidências de risco.
1: E aí, isso é o principal, cara.
0: É, porque não adianta você ir analisar e nunca... Você nunca registrou nada, né? Então...
2: É, você fica cego para aquele risco, né? Ele tá acontecendo ali, você vai analisar e fala o impacto dele é muito
1: baixo, a probabilidade Nunca é Nunca aconteceu, vocês viram? Nossa, olha acontece. que beleza. E os clientes reclamando, né? É, exatamente. <risos> se você for lá ver as NCs de, de, de reclamação de cliente, tá reclamando sobre isso. O não a... conforme, bombando <risos> lá,
0: né, cara? Saindo ó, o risco do, do cara se cortar com a embalagem e está voando, né? cara com o dedo cortado todo dia, isso aí. Aí é meio sem sentido, né? É isso. Outra coisa que aparece aqui é evitar riscos ao invés de gerenciá-los. Do que, que ele está falando isso aí, Moniz? É,
1: Na verdade, é, quando a gente fala de risco, ameaças e, e oportunidades, as pessoas têm é, esse costume de se ancorar em, em ameaças. E dá a impressão de que o cara, do riscos, o, o cara do risco, o cara da prevenção, ele vai ser o pessimista da empresa, não é isso.
0: E vai ficar naquela assim, não, isso, cara, isso nunca vai acontecer, é, né?
1: Não, mas isso tem muito riscos, mas e se, e se isso, e se aquilo, e se aquilo? Mas numa abordagem é, negativa. E daí as pessoas que têm as boas ideias, que têm o, os bons projetos a desenvolver, acabam desanimando e é, disseminando uma cultura, assim, de ai meu Deus, não vamos fazer nada porque tudo é arriscado, né, então não é essa a ideia, a gestão de risco, a mentalidade de risco é pra prevenir pra gente fazer um melhor trabalho não ou seja, tem coisa que
0: a gente vai fazer que vai ter risco e sim. a gente vai topar porque inclusive pode dar muito certo, a empresa vai ganhar dinheiro com isso e pode dar, ter algum problema que a gente vai perder alguma coisa,
1: sim, que alguém vai falar e se, e daí você vai falar e daí é, vai ter coisa que vai então, ser assim
0: então é disso que a gente tá falando, quando a gente fala é evitar o risco ao invés de, de, de gerenciar é um problema, porque é um erro comum, porque a gente começa a evitar tudo que pode ter risco e deixa de aproveitar oportunidades. É, e a gente coisa.
2: para de pensar naquilo,
1: né? É. E sim. Isso é ir contra a mentalidade de risco. É, é lembrando verdade. que tem quatro estratégias para cada um, para ameaças e oportunidades. E não é só evitar sim, <risos> as, isso, as estratégias. É. Show das.
0: de bola. E a última que está aqui é pensar apenas na implantação de um processo de gestão de riscos, né? É... Quando a, a, a 9001-2015 trouxe a mentalidade, mentalidade de risco, ela trouxe de uma maneira mais suave, onde eu não preciso ter um processo de gestão pesado de, de riscos, mas eu posso, em cada processo meu, dizer quais riscos que eu observei que podem ocorrer. E se tal, isso aqui a gente vai mitigar, isso aqui a gente vai fazer assim, é, para ser leve mesmo. Quando a gente faz isso, todos os processos têm riscos discutidos. Né? diferente de eu pegar e botar na qualidade, ó, oh, Marina, vai lá, implanta, e sai a Marina Befa correndo, criando um processo dela, ou sei lá, que não seja Marina, que seja de pessoa da empresa, vai criar isso, vai pegar para ela, e vai ficar vai aquele negócio embaixo do braço. Vai todos os riscos Sozinha, sozinha sem conhecer sim. nada da área. É. Então, quando a gente foca muito no processo e não na mentalidade, isso, eu, eu entendo porque isso é um erro comum, porque daí o auditor vai estar tá jóia, né? Igual a nossa amiga que contou o caso aqui, que veio aqui na empresa e falou que o auditor falou: cadê o processo, viu? Ah, beleza, está ótimo, foi embora. Mas ela que preparou a equipe dela para a mentalidade, mentalidade de risco se frustrou porque todo mundo que, que sabe dos riscos não foi demandado. E, não, mas, na verdade, mesmo o auditor não perguntando, ela está certa, continue fazendo isso, que esse é o melhor modelo, né?
2: <risos> ela entendeu a importância disso, né? Isso. Ela entendeu que não é o processo, que todo mundo tinha que estar tá ali pensando em
1: riscos. Legal. Legal e então. e é, é importante também entender que isso está ligado à continuidade. O, o principal, nesse, nesse caso, tanto quanto a Iso fala, tanto no e-book, não é o processo documentado. É as pessoas entenderem que as operações podem ter ameaças e oportunidades e trabalhar isso para melhorar a empresa gente não, nada demais é, e aí também
2: é o caso de implantar o processo apenas para auditoria né ah estou com medo do auditor ele vai vir aqui e não vai entender a mentalidade de risco e vai pedir um processo você tem que estar preparado. Né? Não é para implantar só por causa da auditoria que depois não vai rodar. É, mentalidade... Não vai ser sistematizado dentro da empresa.
0: Bem legal. E a mentalidade de risco foi pensada... Todas as normas geralmente são pensadas para trazer ganhos para os processos, não para serem auditadas. Tá? Então, é... de novo, aquilo que a gente... todo manta que a gente fala aqui, se você está implantando certificação para ter um certificado, você está fazendo pelo motivo errado. Né? Então, a gente é um defensor da certificação pela qualidade que ela traz para os processos. E a mentalidade de risco traz isso. E é legal ver que a gente também falha. Por exemplo, a não conformidade, não conformidade que eu tomei, né? Pô, a treinada se passou um pouquinho do prazo e você não fez. É legal a gente ver que, putz, como isso não estava na rotina, né, Marina? Isso. na análise crítica tá a, gente não, a gente não tinha olhado isso na análise crítica e a gente, pô, tomamos um pau na nossa própria auditoria interna. <risos> e é, é legal ver isso. Ó, putz, cara. Então, é. isso acontece nos clientes, né? E é legal que a gente pegue, enquanto a gente está se auditando, antes da auditoria, do final do ano, que vai ser a, a auditoria da is mil Então, é... É legal a gente saber que a, a, a gente é humano nesse, nesse negócio de, de errar na, na gestão de riscos e motiva a gente a escrever, fazer podcast, a estudar, <risos> é para isso, é isso que serve a certificação, para aprender. Né? Se isso. a gente já soubesse tudo, a gente precisava ficar se certificando. Pô. É para aprender. Auditoria Exato. e certificação é a gente aprender. Legal? Gestão de riscos é legal, né? Parecia mais chato, mas depois <risos> que a gente estuda, é fica fácil. mais legal. É, você faz, né, Maninho? <risos> legal? Vamos fazer um resuminho, então, do que a gente falou nesse podcast? Vamos lá. É. do resumo, então. Resumei, Muniz, o que a gente viu nesse podcast?
1: A gente viu um pouquinho sobre como identificar os riscos, né? Que a gente até falou sobre é, fazer uma reunião com as pessoas que estão interessadas na, naquele, naquela pauta, né? Naquele processo ou projeto que você vai identificar os riscos. Definir os critérios para analisar risco, probabilidade de impacto, né? Estratégias para abordar riscos e oportunidades. A gente, ameaças ou oportunidades, a gente até desconfundiu um pouco aqui. É, falando
0: de, de ameaça e oportunidade, o risco é uma oportunidade que é uma ameaça. Né? Então, mas falando <risos> sério, nossa, estamos estragando o resumo, gente. É para é, é entender as estratégias que a gente vai usar para abordar as ameaças e oportunidades. Lembrando que tem quatro estratégias para para cada, cada um. um dos dois e elas são diferentes para oportunidades do que ameaças
1: isso falamos um pouquinho da matriz de risco não dá para mostrar né você
0: vai ter que pegar o e-book ou acessar o link desse podcast isso
1: não mas a matriz de risco é um monte de quadradinhos sim. <risos> vou explicar, Marina. não Marina por favor a gente comentou também sobre tipo de ações para tratar é, as ameaças e oportunidades e comentamos sobre quatro erros comuns que você deve evitar na gestão de riscos
0: muito legal. Falamos de estudo. Esse podcast ficou de novo. Sempre fica cumprido. Nunca vai ficar no tempo que a gente definiu esse <risos> um podcast. Um a gente aprende. É, eu espero que você, você que está ouvindo a gente tenha se divertido igual a gente. Se divertiu para fazer esse podcast. Mais uma dica. Antes da gente encerrar. Vai ter no link desse podcast. Um hangout sobre gestão de riscos que a gente fez. Para falar da nossa ferramenta com algumas pessoas que são os, com alguns clientes nossos, né? Mas a gente vai deixar o link para quem quiser conhecer um pouco mais, porque é uma prática que a gente está estabelecendo agora de fazer hangouts periódicos, então quem quiser acessar vai estar tá disponível lá.
1: É,
2: nesse hangout é bom porque a gente vê na prática como que funciona, Ah, né? é
0: verdade, quem quiser ver uma gestão de risco acontecendo na prática vai conseguir ver lá. Né? Legal. É, obrigado a você que veio até aqui ouvindo a gente. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Qualicast, www.qualicast.com.br. Né, se você quiser conhecer o Blog da Qualidade, Moniz, como é que faz?
1: blogdaqualidade.com.br
0: E Marina, para mandar e-mail para a gente, como é que faz?
1: contato@qualicast.com.br
0: Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Até o próximo mês, um abraço para você.
1: Até mais. É, tchau, até mais.